0: Laudétor Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, adásunk tartalmából. <Szorítás> Ferenc pápa: A liturgia nem csak szakértőknek való, a világiakat is megfelelően kell képezni. Ferenc pápa: Mindenkinek harcolnia kell az emberkereskedelem ellen, soha ne legyünk bűrészesek. A Pápai Magyar Intézetnek ajándékozták Molnár Cipál Dombon ülő Madonna festményét Pétervértes sajai László beszámolója.
1: Ferenc pápa, a liturgia nem csak szakértőknek való, a világiakat is megfelelően kell képezni. Liturgikus reform nélkül nem jöhet létre az egyház reformja, állapította meg beszédében a pápa, melyet az Isten tisztelet és szentségfegyelmi digasztérium plenáris üléséhez intézett csütörtökön délelőtt. Egy olyan egyház, amelyik nem érez szenvedélyt a lelki növekedésre, amelyik nem törekszik érthetően szólni kora embereihez, amelyik nem érez fájdalmat a keresztények közötti megosztottság miatt, amelyik nem érez ellenállhatatlan vágyat, hogy hirdesse Krisztust a népeknek, az az egyház beteg. Ezek egy beteg egyház tünetei. Ferenc pápa nyíltan fogalmazott beszédében, hangsúlyozva, hogy a liturgikus reform az egyház reformjához elengedhetetlen. Emlékeztetett a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amelyet a II. Vatikáni Zsinat dolgozott ki a Szent Liturgiáról 60 évvel ezelőtt, azzal a célral, hogy minden nap egyre növelje a hívek keresztény életét, az idők elvárásaihoz igazítsa a változásoknak kitett intézményeket, a lehető legjobban elősegítse minden Krisztus hívő egységét, és mindenkit az egyházba hívjon.
2: di un lavoro di rinnovamento spirituale, E
1: Ez gyakorlatilag egy mély spirituális lelkipástori ökumenikus és missziós munka volt, állapította meg a szent atya. Amikor egyházi reformról beszélünk, mindig a házastási hűség kérdése előtt állunk. A menyasszony egyház akkor lesz egyre szebb, ha minél jobban szereti a vőlegény Krisztust, Egészen addig, hogy teljesen hozzátartozzék, egészen az ő képére formálja magát. Ezzel kapcsolatban szólt a pápa a nők szolgálatáról. Az egyház nő, az egyház anya, és az egyházban Mária alakja több, mint Péter, egy másik dolog. Nem lehet mindent a papi szolgálatra szűkíteni. A nő önmagában nagyon nagy jelkép az egyházban, mint nő, anélkül, hogy csupán a szolgálatra redukálnánk. Ezért mondtam, hogy az egyház minden reform mindig a házastási hűség kérdését veti föl, mondta a pápa. Ahogy a zsinati atyák a liturgia témájával foglalkoztak, mely kiemelt helye az élő Krisztussal való találkozásnak, a hívek képzését szorgalmazták és lelkipásztori terveket ösztönöztek, Ferenc pápa is a liturgikus képzés fontosságára helyezi a hangsúlyt, ami mindannyiunkat érint. Nem egyfajta szakképzésről van szó, mely néhány szakértőnek szól csupán, hanem Isten egész népének belső készségéről. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a képzésben előnyt élvezzenek a felszentelt személyek, akik a hit elmélyítését hivatottak elősegíteni, vagyis a híveket a szent misztériumok megismerésére vezetni.
2: Vi incoraggio a proseguire in questo vostro impegno affinché i pastori sappiano condurre il popolo al buon pascolo della celebrazione liturgica.
1: Ferenc pápa lényegesnek tartja, hogy a lelki pásztorok képesek legyenek a népet a liturgikus szertartás jó legelőére vezetni, ahol a meghalt és feltámadt Krisztus hirdetése révén megtapasztaljuk jelenlétét és ez átalakítja az életünket. Ezért azt kéri, hogy a dikasztériumok közötti szinodális együttműködés szellemében, amelyet a predikáte evangélium megkíván, a felszentelt papok liturgikus képzését a kultúra és nevelés, a papi, illetve a megszentelt élet intézményei és apostol társaságai dikasztériumok együttes hozzájárulásával végezzék. Ennek oka, hogy a liturgia az a csúcspont, ami felé az egyház törekszik és egyben az a forrás, amelyből erejét nyeri, ahogyan azt a Sacros koncílium kezdetű konstitúcióban olvassuk. Tehát szükséges, hogy a papok képzése egyre inkább liturgikus tudományos jelleget öltsön, mind a teológiai tanulmányokban, mind pedig a szeminárium élet megtapasztalásában. Emellett új képzési folyamatokat kell kigondolni Isten népe számára, folytatta beszédét a pápa a vasárnapi gyülekezetből kiindulva, mely az Úrnapján jön össze, a liturgikus év ünnepein át, melyek a liturgikus képzés első konkrét lehetőségeit nyújtják, a védőszentek ünnepéig, vagy a keresztény beavatás szentségeig, melyeken az emberek leginkább részt vesznek. Ha ezeket lelkipásztori gonddal készítik elő, lehetővé teszik az emberek számára, hogy újra felfedezzék és elmélyítsék az üdvösség titka ünneplésének értelmét. Menjetek el, és készítsétek el nekünk a húsvéti vacsorát. Jézusnak ezek a szavai ihlették a Dikasztérium plenáris ülésének munkáit, amelyek jól kifejezik az Úrnak azt a szándékát, hogy összegyűjtsön minket teste és vére asztala körül. Ez egyben felszólítás is, mely szeretetteljes könyörgésként szól hozzánk. A liturgikus képzésért dolgozni azt jelenti, hogy válaszolunk erre a felszólításra, hogy megehessük a húsvéti vacsorát, megéljük a húsvéti létet, személyesen és közösségi szinten egyaránt. Végezetül a pápa az Isten tisztelet és szentségfegyelmi dikasztérium egyik nagy feladataként jelölte meg azt, hogy Isten népe tudatosan és örömmel élje meg az Úrral való találkozást a Szent Misztériumok ünneplése
0: által. Ferenc Pápa, mindenkinek harcolnia kell az emberkereskedelem ellen, soha ne legyünk bűrészesek. Teljes szívemből csatlakozom hozzátok szerte a világon, különösen a fiatalokhoz, akik azért dolgoznak, hogy leküzdjék ezt a globális csapást. Ferenc Pápa heves felhívást tett közzé csütörtökön, az emberkereskedelem elleni küzdelem és az emberkereskedelem felszámolása érdekében az emberkereskedelem elleni tizedik világnap és imanap alkalmából kiadott üzenetében, amelyben megismételte: Soha nem késő cselekedni. Az idei világnapra az egyház a méltósággal az úton meghallgatni, álmodni, cselekedni témát választotta. A katolikus egyházban a világnap megtartását először Ferenc pápa vezette be 2015-ben, amikor arra hívta a szerzetes nők előjáróinak Nemzetközi Szövetségét és a szerzetesek előjáróinak Szövetségét, hogy február 8-án Bakita Szent Józefina liturgikus emléknapjához kapcsolják a világnapot. A 2000-ben szentén nyilvánított Bakita Szudán és az emberkereskedelem túlélőinek védőszentje. Az 1869 és 1947 között élt szudáni születésű olasz kanossziánus szerzetesnőt gyermekként eladták rabszolgának, és emberkereskedők áldozata lett, míg nem Olaszországba került, ahol később kanossziánus szerzetesnő lett. Az Egyesült Nemzetek Szervezete is megemlékezik az emberkereskedelem elleni küzdelem világnapjáról július 30-án. Üzenetében a pápa mindenkit arra buzdít, hogy szent bakita nyomdokain járjon. Emlékezzünk az általa elszenvedett sérelemre, a szenvedésére, de egyben az erejére és a felszabadulásának, illetve egy új életre való újjászületésének útjára is, hangsúlyozta a pápa. Szent Bakita arra ösztönöz bennünket, hogy nyissuk ki szemünket és fülünket, hogy meglássuk azokat, akik láthatatlanok, és meghalljuk azokat, akiknek nincs hangjuk, és ismerjük el minden ember méltóságát, valamint küzdjünk az emberkereskedelem és a kizsákmányolás minden formája ellen. A pápa sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az emberkereskedelem gyakran láthatatlan. Köszönetet mondott a médiának, amely napvilágra hozza a rabszolgaság modern formáit, valamint az azt körülvevő közöny kultúráját. Segítsük egymást, hogy érzékenyebbek legyünk, hogy nyissuk meg életünket és szívünket nővéreink és fivéreink előtt, akiket még most is rabszolgaként vesznek és adnak el. Soha nem késő cselekedni. A pápa köszönetet mondott Istennek azért a sok fiatalért, akik felvállalták-e világnap kihívását. Kérte, hogy lelkesedésük és elkötelezettségük mutassa meg nekünk az utat, emlékeztetve minket, arra kaptunk meghívást, hogy figyeljünk, álmodjunk és cselekedjünk az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében. A pápa kérte, hogy hallgassuk meg a szenvedő áldozatokat. A háborúk és konfliktusok áldozataira gondolok, az éghajlatváltozás által érintettekre, a migrációra kényszerülőkre és azokra, különösen a nőkre és a gyermekekre, akiket szexuálisan vagy a munkahelyeken kizsákmányolnak. Halljuk meg segélykiáltásukat, és az általuk elmondott történetek gondolkodtassanak el bennünket, kérte Ferenc pápa. A szentatya bátorított minden olyan erőfeszítést, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy szabadságban és méltóságban éljenek. A pápa mindenkit felszólított, hogy tegyen lépéseket az emberkereskedelem elleni küzdelem érdekében. Minden szinten arra buzdított, imádkozzunk buzgón és aktívan cselekedjünk ezért az ügyért, az emberi méltóság védelméért. Bár tudjuk, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelem megnyerhető, arra van szükség, hogy eljussunk a probléma gyökeréhez, és megszüntessük annak okait. A pápa ezt követően ennek a csapásnak a leküzdésére irányuló minden erőfeszítést bátorított, Követve Szent Bakita példáját. Ő felszólít a cselekvésre, minden erőforrásunk mozgósítására az emberkereskedelem elleni küzdelemben és az áldozatok teljes méltóságának helyreállításában, fogalmazott a pápa. Majd figyelmeztetett. Ha becsukjuk a szemünket és a fülünket, ha nem teszünk semmit, a bűnrészesség vétkes súlyt minket. Ferenc pápa üzenete végén szívből jövő háláját fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek ennek a napnak a megünneplésében, és megáldotta mindazokat, akik elkötelezettek az emberkereskedelem és a kizsákmányolás minden formája elleni küzdelemben.
2: A Pápai Magyar Intézetnek ajándékozták Molnár C. Pál domban ülő madonna festményét. A magyar kultúra és a papi továbbképzés római székházában február 8-án csütörtök este családi hangulatú eseményre került sor, aminek keretében Varga János atya, a bécsi Collegium pázmané rektora nagylelkűen a római Pápai Magyar Intézetnek ajándékozta a személyes tulajdonában lévő Molnár Cépál festőművész, dombon ülő madonna festményét. Nem kiállítás, nem is egy új műalkotás felavatása leleplezése, hanem festmény ajándékozás történt az ünnepi eseményen, méghozzá két egyházi testvér intézmény közt. Ilyen is van, még ha ritkán is történik, amikor egy nagybecsű tárgyat csak úgy oda ajándékoznak. Köszönhető ez Varga János atya művészet pártolásának, aki... Ahogy saját szavait idézem, bele szeretett Molná C. Pál festészetébe, és ennek jegyében szerette meg az említett képet. Az ajándékozás másik oka egy személyes barátság, amely Janó atyát Norbert atyához köti, vagyis Német Norberthez, aki a Pápai Magyar Intézet rektora, és egyúttal olaszországi, magyar főlelkész. Ilyen minőségben is kapcsolódnak egymáshoz, mert Janó atya a bécsi magyarok egyik lelkipásztora. A kép ajándékozási esten ők mindketten megszólaltak. Erőszörre megajándékozott, és a vendégeket köszöntő házigazda a szívbéli köszönetével, majd az ajándékozó fél. Maga a főszereplő a festmény alázattal várt arra pillanatra, amíg a két atya ünnepélyesen leleplezte a festőálmánra helyezett, és gyólcsan letakart képet. Ekkor kapott felkérést a festő unokája, Csillag Péter, aki családjával együtt őrzője és gondnoka a Molnár Cépár hagyatékát őrző családi múzeumnak, amelynek éppen a mester egykori budai lakása ad otthont. A festő nagyapa életének meghatározó három éve volt, amit itt töltött a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasai között, 1928 és 1937 között. Fantasztikus együttállás volt, amikor 1921-ben elindult a Római Magyar Akadémia létrehozása. Klébezber Kuno hallatlan odaldással és tehetséggel tudta, hogy Trianon után hogyan lehet Európába vinni az országot, hiszen kultuszminiszterként létrehozta Magyar Akadémiákat Európa nagyvárosaiban, és köztük megálmodta a Római Magyar Akadémiát is, hogy a magyar művészek zarándók helye legyen, majd kinevezze ide Gerevics Tibor művészet aki ezt a Falkonyéri palotát is megszerezte a magyar államnak éppen jó kapcsolatai révén. Ennek a két embernek közös munkája révén hívtsak ide olyan magyar művészeket, akik már letettek valamit az asztalra, és akik nem csak tanulni jöttek ide, hanem alkotni. Köztük Abba novák Vilmos, Szőnyi István, Patkó Károly, Pácai Pál, Molnár C. Pál, Kontolu Béla és meg mások, akikből csodálatos művész nemzedék formálódott. Molnár Cépál 1926-ban Szent Ferenc halána. Pontosabban mennyi születésnapja, 700. évfordulója alkalmából egy szép képet festett róla, ami megnyerte az akkori kiállítás kurátorának, Gerevisnek a tetszését, és innen adódott aztán az ő római ösztöndíja is. Itt Rómában a fiatal Molnár C. Pálra bízta, hogy tervezemek az Akadémia épületének a műtermeit. Az ösztöndíjasok között aztán mély barátságú születtek, amelynek jegyében egymás gyermekeinek a kereszt szülei lettek. Molnár Cépál művészetében örök gyermek maradt, mert mindig valami új, játékos gondolat jegyében alkotott, és legfőbb örömét éppen abban lelte, hogy a maga elé kitűzött játékos és mind nehezebb feladatokat meg tudja sikeresen oldani. Ezekben a 33 34 es években olyan képeket festett, amelyeken szinte nincs árnyék. Az árnyék pedig arra szolgál egyébként a művész számára, hogy a két síkú képen, annak felszínén éreztesse a mélységet, a táblatot, a perspektívát. Ezt ő úgy írte el, hogy különböző tónusokat festett fel árnyak nélkül. Ez a Dátor nélküli ülő madonna kép is ebben az időszakban született, amikor ő árnyak nélkül, pusztán tónusokkal festett, igaz éppen a korszaka végén járunk, amikor ismét kezdett lassanként visszatérni a fényárnyék mélységi ábrázolásához. A képen egy madonnát látunk ölében gyermekkel, ami Molnár Cépál legállandóbb témája, Szűz Mária a gyermekével. Ez a téma választása annak a megvallott hivatást tudatának a következménye, ahogy a római iskola növendékei, noha mindenki a maga útját járja, hazatérve majd megújítják a magyar egyházművészetet. Ezt igazolja az a harminc templom, amelyet az ő freskói és fesményei díszítenek. Vallotta. Egy olyan valakinek, mint én, aki keresi a kiutat abból a káoszból, ami az izmusok bekövetkeztével, így is, úgy is eléri az embert, azt egyértelműen az egyházművészetben találta meg. Valamiképpen hivatása volt az egyházművészet. A zöld dombon ülő, lebegő madonna mögött kékes párába burkolt csúcsos hegyek láthatók, mint egy annak bizonyságául, hogy Molnár cépát, és Fra angelico tartotta mestereinek. A hegyek Isten hegyére utalnak, ahol ő megnyilatkozik és lakik. Itt a képen a zöld dom tetejére egy fát is egy házat is festett, talán az ikonfestő Rubiov szent ikonya nyomán is, ahol a fa, a kertfája, a teremtéskor és annak faragványa a megváltáskor, ez az üdvösség történet főszereplő tárgya. A ház pedig az egyház, a templom, a megváltás műve. A gyermek Jézus bizalommal tekint a nézőre, kezét meghitten édesanyja a szívére helyezi, szinte sugallja Szent Ágoston gondolatát, hogy mielőtt a méhében lettem volna már a szívében megfogant előtte. Az új kép a pápai magyar intézet díszterem haljába kerül, ahol a ház lakóit és a vendégeit mostantól fogva a dombon ülő madonna is fogadja, jeléül annak, hogy fiával együtt szívén viseli a gondjaikat.
0: Kötikáni Rádió, kedves hallgatóink, téte kiadásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Samonyi Viktória. Dicsertesség a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.